0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen bei der 99. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute mit dabei sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel. Hi. Und natürlich meine Wenigkeit, mal wieder mit der Anmod seit Jahren und ganz viel Pinguin- und Eisbärgehege und Abenteuer, whatever. So. Ähm, wir haben ja äh, wieder Themen zu den zwei Nationalmannschaften, der Männer und der Frauen. Ähm, dort gibt es sehr erfreuliche Neuigkeiten und erfreuliche Neuigkeiten. Zudem haben wir Transfers und noch paar Highlights vom letzten Spieltag. Ähm, fangen wir mal, ja, Ladies first, Anne, was war bei den Frauen los bei der USA?
2: Also bei den Frauen war das los, was sich halt zuletzt schon so ein bisschen abgezeichnet hatte, ähm, auch wenn jetzt letztendlich der Gegner, an dem sie gescheitert sind, vielleicht ein wenig überraschend war, aber die US-Frauen haben werden morgen, äh, also am Freitag, werden sie nicht um Gold spielen bei den Olympischen Spielen, weil sie gegen Kanada gescheitert sind, äh, durch ein 1 zu 0 aufgrund eines fragwürdigen Elfmeters das muss man auch dazu sagen. Trotzdem entschuldige ich das trotzdem nicht, wie das Team gespielt hat. Und ich muss wieder sagen, es war wieder vercoacht. Ähm, sie haben wieder nicht so gespielt, wie man sie kennt. Die leichtfüßige Art, diese doch sehr dominante Art, hat wieder gefehlt. Und es war viel ein Hin- und Her-Gebäute einfach nur. Also es war, war jetzt nicht unverdient, dass sie da an der Stelle rausgeflogen sind. Sie haben aber um Bronze gespielt. Gegen Australien, die sie ja schon einmal in der Gruppenphase getroffen hatten. Und da sah es zwischenzeitlich sehr, sehr gut aus. Und zwischenzeitlich spielten sie wie die USA, die man kennt. Es stand zwischenzeitlich 4 zu 1. Das Spiel ging 4 zu 3 aus und war dann bis zur letzten Sekunde doch wieder sehr, sehr spannend. Aber ähm, da war endlich wirklich wieder zu sehen, dass, dass es da richtig gute Ansätze gibt, dass sie definitiv Fußball spielen können. Und man hat auch gesehen, dass sie da richtig Bock drauf hatten. Und offensichtlich, ich habe zumindest auch schon was davon gelesen, dass sie vorher am Spielerrat oder sich als Spielerinnen alle zusammengesetzt hatten und überlegt haben, wie sie spielen wollen. Also auch innerhalb des Teams scheint man, so könnte man zumindest vermuten, mit dem Trainer nicht ganz so einverstanden zu sein und schon auch überlegt hat, ob man, ähm, ja, ob man so spielen will, dass man siegt oder ob man so spielen will, dass man verliert. Am Ende haben sie gewonnen mit 3 zu 4. Zwei Tore davon waren von Megan Pino und zwei Tore von Carly Lloyd. Carly Lloyd mit 39 Jahren und über 300 Länderspielen und jetzt über 100, ich glaube 124 Tore oder 125 Tore. Natürlich wahnsinnig erfolgreich, hat eine sehr, sehr krasse Karriere und es steht noch gar nicht fest, ob sie tatsächlich ihre Karriere beenden wird. Das ist eine Option, aber sie hat sich da wohl noch nicht ganz entschieden. Auf jeden Fall ist bei den Frauen sehr, sehr viel Arbeit und ob der Trainer weiterhin Trainer bleiben wird, ist fraglich, sehr fraglich.
1: Ja, mal schauen. Hättest du eine Wunschlösung auf der Trainerposition?
2: Oh nee, ich weiß halt, dass es wahnsinnig viele Trainer gab, die dafür in Frage gekommen wären oder die vielleicht richtig gut geeignet gewesen wären. Und äh, Hopsolo Solo hat es vor kurzem mal äh, in einem Interview gesagt, auf ihrer radikalen Art und Weise. Sie hat keine Ahnung, wie man ausgerechnet auf ihn gekommen ist. Und das, äh, ich kann das nachvollziehen, dass man auf diese Einschätzung kommt. Es gäbe wirklich so viele Leute, die, die, diesen Job richtig gut machen könnten und die einfach zu diesem Team so gut passen. Und es gibt halt, ja, den aktuellen Trainer des US Women National Team.
1: Ich dachte jetzt, du schlägst dich selber vor. Naja.
2: Naja, ich, also zwischenzeitlich während der Olympischen Spiele, war ich ja schon kurz davor in äh, die nach Tokio zu reisen und schnell den Trainerposten zu übernehmen. Dann habe ich aber festgestellt, ich muss offensichtlich auch den Torwartposten übernehmen und in dem Einspiel musste ich auch den Schiedsrichterposten übernehmen. Es war sehr viel zu tun, ich überlege mir das, ob ich da tatsächlich Interesse dran habe.
1: Naja, okay. Äh, etwas erfolgreicher waren hingegen die US-Männer. Daniel, da darfst du jetzt was dazu sagen.
0: Ja, ich, ich muss immer noch an meine Worte denken als ich bei den Kollegen vom Sportradio Deutschen zu Gast war vor ja, zu Beginn des Gold Cups, als ich auch sagte, auf die Frage, wer denn den Goldcup gewinnt, Kanada. Gut, im Nachhinein ist es nicht so. Ich habe auch stark damit gerechnet, dass Mexiko das Ding verteidigt. USA, eher mit dem B-Kader, kein Rainer, kein Steffen, Pulisic fehlt. Und wie sie alle heißen, aus Europa oder so von den Bekannten. War eigentlich nur ein Matthew-Hobby dabei, zumindest aus Europa. Klar, ein paar weitere. Von daher war das ausprofechte Kader. Aber Greg Berhalter hat die Mannschaft gut aufs Turnier vorbereitet, haben auch ein gutes Szenario gespielt, meiner Meinung nach, und knapp mit 1-0 gewonnen.
1: Und den Bolt hat souverän gewonnen, würde ich, ich sagen. Ich
0: fand's sehr schön. Leider zu so einer Un. Freundlichen Uhrzeit für Menschen, die keinen Urlaub haben. Deswegen musste ich mir am nächsten Tag die Highlights geben. Also, was heißt, musste. ich habe es mir mit großer Freude angeschaut, ohne das Ergebnis zu wissen. Und als dann letzten Endes der Ball zum 1:0 eindrüttelte, war die Leistung da, weil klar war: hey, die USA hat es den geholt. Klar, ich habe damit nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Aber ich freue mich. Ich freue mich für die USA, ich freue mich für die Jungs. Haben alle ein super Turnier gespielt. Von daher kann man sich da nicht beklagen. Matthew Hobby, immerhin für ihn als Schalker eine kleine Freude in dem Jahr. War jetzt ein erstes großes Turnier mit der USA und dann gleich erfolgreich zu sein. Ist eigentlich sehr schön, meiner Meinung nach.
2: Es ich gab halt, zwischen ja. Hobby und Bärhalter gab es eine witzige Szene, weil Hobby nicht so begeistert war, dass er ausgewechselt wurde. Und ähm, das wohl auch deutlich gezeigt hatte. Und danach tat es ihm aber dann doch leid. Um, und dann hat er in der bei der Aftershow-Party quasi, also bei der Party nach dem Spiel, hat er dann ein T-Shirt getragen, auf dem das Gesicht von Greg Barrett da drauf war, mit einer Sonnenbrille drauf. Sehr witziges Bild, was er durchs Internet geistert zwischen den beiden.
0: Ja, ich meine, der Kerl ist jung, ist ja keine 20 Jahre alt. Du hast ein Finale ausgewechselt, obwohl du eigentlich ein gutes Spiel gemacht hast, halt du das Tor hat, klar. Ich meine, du bist ein bisschen angry, ein bisschen sauer. Aber nach dem Spiel der Trainer weiß es, oder will nur das Beste für die Jungs, hat auch richtig gehandelt. Und von daher ist er eigentlich auch wieder alles cool. Und ich meine, wer Matthew Hoppy kennt, ihn ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass er eigentlich sein Leben genießt. Ich sag's mal so, ich meine, einige Tweets hat er schon rausgehauen. Ich will die jetzt nicht weiter ausholen, da die, denke ich, schon etwas länger her sind. Aber ja, er ist ein cooler Typ.
1: Mich freut es auch vor allem für die jungen Spieler wie Sand, Bello, Usio, Vines, die dabei waren und auch alle regelmäßig gespielt auch Hobby gehört da eigentlich dazu und Kennen, die haben alle regelmäßig gespielt und von dem her, da kommt auch echt eine gute Generation nach bei der USA und wie gesagt, wie Daniel schon vorher erwähnt hat, da haben ja noch einige Stars gefehlt, also von dem her, da kann man sich echt auf einen guten Kader gefasst machen und wie man auch positiv herausheben muss, ist wieder ein Matt Turner der wie im ganzen Turnier auch im Finale wieder sehr stark gehalten hat, wie ich gehört habe. Also der, der Typ, der hat mich echt positiv überrascht, finde ich. Der ist mir in der MLS selber noch nie so gut oder so konstant gut aufgefallen. Eher so als Durchschnittskeeper. Aber jetzt, ich finde hier im Gold Cup, da hat er sich echt stark gemacht.
2: Also auch in der MLS ist er in diesem Jahr definitiv ein richtig, richtig starker Torwart. Also, ähm... Das ist auf jeden Fall sein Jahr und ich glaube auch, dass, dass das Training bei den Refs ihn sehr, sehr gut tut. Er ist übrigens auch schon wieder längst zurück. Ich glaube, er war schon am Tag darauf wieder zurück in Foxborough und stand direkt wieder auf dem Trainingsplatz. Habt ihr aber die eine Szene aus dem Spiel miterlebt zwischen Hector Herrera und äh, ich glaube Williamson war
1: ja. Ich habe politisch ist... auf YouTube ein paar Videos davon gesehen.
2: Also, das, also, ich frage mich immer noch, wie Mexiko bei so einem Turnier dabei sein kann. Zum einen aufgrund der Fans und zum anderen auch aufgrund des Verhaltens dieser Mexikaner. Während des Spiels, für den die es nicht mitbekommen haben, in der, ich glaube, 72. Minute war das etwa gewesen, springt Harry hoch und macht den hebt den Fuß auf Kopfhöhe von Williamson, weil der sozusagen kurz vor dem Ball ist. Also der Ball ist auf Kopfhöhe von Williamson und er springt einfach mit dem gestreckten Fuß rein und hat dafür keine Karte bekommen, wenn ich mich nicht irre. Doch gelb. Doch gelb hat er bekommen, aber das ist das ist definitiv rot. Rot mit langer Sperre, weil also er hätte, ihn, er hätte ihn da um... Ich weiß gar nicht genau, ob er ihn wirklich getroffen hat, aber wenn er ihn da richtig trifft, dann trifft er ihn im Nacken und das kann einfach so wahnsinnig gefährlich sein mit den Stollen unten dran.
1: Da bin ich äh, ja derselben Meinung einfach. Der hätte fliegen müssen.
2: Aber das Tor war auf jeden Fall sehr, sehr schön, muss man sagen.
1: Mhm. Von Robinson als IV schön umgesetzt.
0: <lacht> kann wir mal machen, ja.
1: <lacht> so, dann haben wir soweit das Finale auch. Oder habt ihr noch irgendwas dazu?
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Mein armer Wettstein.
1: Bei Abschlussworte. Dann, ähm, ja, gehen wir mal zur MLS über. Habt ihr da was Besonderes, was ihr hervorheben wollt? Außer vielleicht Daniel, der nur in tiefer Trauer sitzt.
0: Ich hasse die Nachspielzeit.
1: Ja, seine Soundes waren nicht. Und
0: ich hasse FC bei München dafür, dass sie. Ricardo gerade Peppy nicht gekauft haben oder euch ausgeliehen haben, was auch immer. Ach, ja, Pe Peppy
2: entwickelt sich in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut. Also zwischenzeitlich Nein, also, war es so fraglich, aber jetzt sehr stabil wieder.
0: Es. es also, war Chara. Nicht, nicht mal Peppy, sorry.
2: Aber Peppy hat auch stark gespielt, fand ich. Aber
0: der, der wird ausgewechselt für Chara. Hier, des, deswegen doch. <lacht> Nein, also. Was dann im Spiel, um, um auf das Spiel des Sounders und Dallas sprechen zu kommen, ähm, Nicolas Lodero, der Captain, war mal wieder auf dem Feld, nach langer Verletzung, hat er ein paar Minuten Einzelzeit bekommen, von daher hat es mich eigentlich gefreut für ihn. Und so langsam kommt er hoffentlich wieder in Fahrt. Aber mehr zum Spiel, ging 1-1 aus, ich will eigentlich nicht drüber reden, weil wir sind nicht mehr die Nummer 1 im Westen.
1: Die Nummer 1 sind wir, SKC. So voll um.
2: SKC. Aber ich warte so sehr darauf, dass es mal eine Folge des MLS Podcasts gibt, ohne dass über die Sounders gesprochen wird. Ich glaube, es gab noch keine. Letzte Woche. Ja, aber da haben wir gar nicht über die MLS geredet.
1: Doch, da haben wir auch über die Sounders geredet. <lacht> Und da gab es noch eine schöne. David. Da gab es auch noch eine sehr, sehr, I sehr. David. David. Nein, 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 nein. Das, nein, nein, nein da, halt, da kommst nein, du, nein, nein, da kommst nein, nein, du nein, jetzt nein, nein, nicht drum rum. Nein nein, 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 nein. Das nein. wird jetzt gemacht. So. <lacht> Nen nenne mir jetzt einen Sound-Spieler, der bei Olympia war.
2: Oder ein US-Spieler würde ja schon reichen.
1: Anne, was, was für eine Strafe geben wir Daniel?
0: Ich sollte einen MLS-Spieler nennen, der
1: bei Olympia war. 5, 4, 3, 2, 1. Zeit abgelaufen. So, du hattest eine Woche Zeit jetzt, den zu nennen. Du hast kläglich versagt. Ich Hab würde ich sagen, noch. unsere Zuhörer dürfen uns gerne eine Strafe für Daniel uns schicken, was ja, er hey, wo, absolvieren hallo. muss.
0: Es gab doch einen. Ja, ich sage es einfach mal Jovelitsch, wenn der Kunde heißt. Zwar keine Ahnung, ob, der, ob die bei Olympia dabei waren, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Verdammt. Nein, es gibt tatsächlich keinen. Das ist mir nur so rausgerutscht, weil gerade Olympia war. Tja. Für, die,
2: für diejenigen, die es nicht wissen... Wir waren uns sehr sicher, dass es keinen MLS-Spieler gibt. Wahrscheinlich gibt es doch irgendeinen, der dritte Reihe bei irgendeinem Team ist oder so. Aber zumindest von den US-Boys ist keiner dabei, weil die US-Boys sich nicht qualifiziert hatten. Auch da hatte man sich ja wieder, wir hatten schon mal drüber gesprochen,
0: Aber alles andere die, als clever die angestellt. Ist, die Frage ist, wie weit ist das gut? Weil so ist es ja zeitgleich mit dem Gold Cup. Ich meine, klar ist es ja die U23 in gewisser Weise, die da... Ähm, spielt, aber trotzdem hättest du dann auch mal ein paar Spieler holen müssen. Und ich meine, da die Bundesliga-Vereine keine Spieler abgestellt haben,
1: ja, hätten wir hab nichts machen können. So gesehen war es schon besser, dass die nicht dabei waren. War ähm, sonst wäre es auch mit den MLS teams der, hat das geboren. schon gedacht.
2: Wäre schon schön, aber wenn sie sich für die WM qualifizieren könnten, mal wieder. Würde ja, ich mich das, ein bisschen drüber freuen.
1: Das wäre Du spätestens in fünf Jahren. <lacht> und in vier Jahren dann der Confit Cup. Was auch noch ähm, bekannt gegeben wurde diese Woche, ist das MLS All-Star-Team. Ähm, es wirft viele Fragen auf, ähm, Gerüchten zu folgen hat es auch Daniel äh, mit eingefädelt, das ganze Team. Aber ich werde mal kurz die Namen vorlesen, die dabei sind. Im Tor sind äh, Galese von Orlando und Maternal New England. Was denkt ihr, wer wird spielen?
2: Beide, es ist üblich, <lacht> dass alle spielen, wirklich.
1: Sie spielen ohne Stürmer, aber mit zwei Torhüter, oder?
2: Nee, es wird natürlich gewechselt, aber jeder wird spielen.
1: Also Halbzeit, Halbzeit. Dann, ja, in der Verteidigung ist Robinson, der Siegtorschütze vom Goldcup-Finale, dann äh, Auracho von LA Galaxy, Sands von New York äh, City, dann Murillo von LAFC und Wagner Kai Wagner von Philadelphia. Unser Deutscher wird wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen, äh, Stamm spielen auf der Außenbahn. Was denkt ihr, wer so die Nase vorne haben wird? Es sind eh nicht so viele Verteidiger, also wahrscheinlich. Wird es,
2: es gibt es gibt keinen, der Stamm spielen wird, weil das wird durchgewechselt werden. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, sind das nur die Spieler, die aus dem Fan Voting hervorgingen. Es gibt aber noch ein Voting von den Teams selbst und es gibt auch noch das äh, Commissioner Pick. Das sind auch nochmal zwei oder drei Spieler mit bei.
1: Ja, es sind, glaube ich, vom Fanvoting. warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Spieler kommen noch dazu. Vom Fanvoting normalerweise. Äh, doch, nee, Spielervoting. Fanvoting war das ja. Für.
2: Dementsprechend gehe ich davon aus, dass auf allen Positionen zwei Spieler sind. Oder fast auf allen Positionen zwei Spieler sind. Und dann da durchgewechselt wird.
1: Und wie viele Soundless-Spieler kommen noch dazu? Ich ja. Gar keiner mehr.
0: <lacht> ja.
2: Was sonst in den letzten Jahren immer Atlanta war, ist dieses Jahr sind die Sounders. Und es ja. nervt einfach unfassbar ab.
0: Es, es, ich finde es find's too much. Ich kann es verstehen, dass ein Christian Roldan drin ist. Ich kann verstehen, dass ein Raul Rodias drin ist. Nuhu kann ich auch noch ein bisschen verstehen, da wirklich ein Publikumsliebling ist, aber alles andere.
1: Ja, also vor den Sounders nicht. ist noch. Äh, ich find's Alex, too much. Alex Roldan ist noch dabei, Nuhu und Jaima. Dann, es sind halt drei Defender. Ja. Dann Christian, also CR7 ist noch dabei. Dann Reynoso von Minnesota. Zimmerman von Nashville. Dann Daniel Kreilach von Salt Lake. Dann Paulo, auch von den Sounders noch. Dann Atuesta von äh, LAFC. Dann Celerian von Columbus. Gill von New England. Cowell von San Jose. Ein Youngster, finde ich auch cool. Dann Peppy von Dallas. Charloy von Kansas. Buchanan von New England noch dabei, Boo von New England, Rossi von LAFC und Nani von Orlando und dann haben wir noch Vela, Rui Diaz und Chicharito. Also, die Sounders haben fast elf Mann dabei geführt.
2: Ja, super interessanter Kader. Ist ja nicht so, als wenn es quasi eine Kopie fast der letzten Jahre wäre. wird bestimmt ein Spiel werden, was ich mir ansehe. Ganz bestimmt.
1: <lacht> Ich höre einen Hauch Sarkasmus.
2: <lacht> Ein Hauch.
1: Wer war denn nochmal der Gegner? Weiß man das schon? Ich glaube Mexiko wieder, Also die ja, ja. MX, ne?
2: Ja. Okay. Das macht es ja noch uninteressanter. Also zum einen ist der Kader irgendwie uninteressant und zum anderen der Gegner auch noch.
1: Mhm. Gibt es sonst noch was <lacht> zur MLS an sich? Ich glaube nicht. Nö, wir Warten's waren
2: schlechte zwei Wochen.
1: Ja, genau. Spielerisch auch nicht viel. Viele Unentschieden gewesen in der Liga. Dann ähm, kommen wir noch kurz zu den Transfers, also die ein bisschen, bisschen mehr Aufsehen erregt haben. Zum einen äh, von Frankfurt zu LA Galaxy wechselt Dejan Jovic, fin äh, Mittelstürmer 21, Serbe für 3,5 Millionen. Finde ich ein starker Transfer der Galaxy, ein Talent geholt, der in Europa relativ bekannt war, in Österreich, glaube bei Vosberg AC, hat also über 20 Tore gemacht letzte Saison. Ähm, finde ich mal gut, dass Galaxy keinen Altstar holt, nicht schlecht. Dann, ähm, was auch überraschend ist, ist Sam Vines, der von den Rapids nach Belgien zu Royal Antwerpen wechselt, für 1,82 Millionen. Ähm, also der 22er US-Boy versucht es jetzt in Europa, nachdem er beim Gold Cup auch ab und zu gute, ähm, dezente, äh, ja, Spielaktionen hatte, Dann... Aber so
2: überraschend ist das gar nicht, dass... Also eigentlich hat man das schon das ganze Jahr übergelesen, dass er auf jeden Fall nach Belgien gehen wird.
1: Ja, ich dachte und halt noch, dass er noch die Saison fertig macht und dann, weil ich im Winter irgendwie Europa geht. Also ja. da wäre ich schon noch fest davon ausgegangen. Vor allem, weil es halt bei den Rapids gerade auch gut läuft in der Liga. Aber ja, ähm, ja genau, dann Kansas äh, verleiht sein Talent Tyler Freeman zum Karlsruher SC in die zweite Liga. Ähm, LAFC gab's einen stürmer oder was heißt Tauschen? Einen Stürmerwechsel. wechsel ähm, Corey Baird, äh, Baird, ja, ich glaube schon, wechselt äh, von LAFC zu Houston, und im Gegenzug holt sich dann LAFC von, ich glaube Kolumbien Christian Arango für 2,27 Millionen, also neun Stürmer, und was war dann auch, ja, vielleicht kennt man ihn von Hannover, wechselt Oren mackenzie Chains. Der zweite oder so nach zu Austin, ein sehr langer, komischer Name. Und hinter Miami äh, löst das DP-Desaster und verleiht Matthias Pellegrini in die Heimat zu Est äh, Estudiantes, oder wie man die ausspricht. Da war ja dann, dass die vier DPs haben und Pellegrini wurde dann, glaube ich, zu Fort Lauderdale verliehen in die dritte Liga und jetzt ist er wieder in der Heimat. Und somit ist man ein DP vorerst los. Ja. Sonst gab es, glaube ich, nichts. Na, ich glaube, Sebastian Driusi haben wir noch. Ich glaube, den haben wir letztes Mal nicht erwähnt. Das ist der dritte DP von Austin, der für 6,36 Millionen zu, Tex äh, zu den Texanern wechselt. Der hat sich, äh, glaube ich, für 7 Millionen aus seinem letzten Vertragsjahr bei Zenit St. Petersburg rausgekauft, um in der MLS spielen zu können. Der hat anscheinend Bock, genau. Aber ein Transfer
2: hast du noch vergessen? Hm? Äh, du hast noch einen Transfer vergessen. Marc-Anthony Cahier ah, ja. wechselt vom LAFC zu den Rapids. Ziemlich überraschend, finde ich. Für die Rapids mhm. eine sehr, sehr starke Verpflichtung. Und dann mal gucken, ob es für den LAFC vielleicht doch ein gewisser Verlust sein könnte.
1: Da bin ich halt auch gespannt, wen die jetzt dann als Ersatz holen, weil der halt schon wirklich ein starker MLS-Spieler ist. Super entwickelt hat und in der Zentrale hat man jetzt, glaube ich, nur noch Atuesta, der mir gerade so einfällt und Sifuentes und glaube noch den Jugendspieler Bryce Duke, aber außer ich vergesse jetzt noch welche, aber ja, mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt. Ja, dann gibt's noch was? Nö, hat nichts mehr. Gut, Daniel hat nämlich Hunger, Er, sein Bauch hier ist leer, wie er gerade geschrieben hat. Deswegen werden wir jetzt die Folge beenden. Ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, äh, schreibt sie uns gern auf Twitter MLS Supporters Germany oder Instagram MLS Supporters Germany oder Facebook äh, US Soccer News oder auf Twitter auch bei Box2Box.
2: Du müsstest eine Sache aber noch ansagen für die nächste Folge.
1: Genau, denn wenn ihr unseren Folgentitel heute liest, fällt euch bestimmt eine schöne Zahl auf, nämlich die 99. Das heißt, Nächste Woche ist Jubiläum, unsere 100. Folge. Und dort gibt es ein Gewinnspiel sowie ähm, etwas Schönes, wo ihr selbst dabei sein könnt. Also wir werden euch zwei Dinge geben. Im Gewinnspiel, werdet ihr später erfahren, gibt es ein Trikot eines USL League One Teams, das wir bekommen haben und äh, an euch weitergeben. Und... Ähm, an unsere Aktion, damit ihr bei uns im Podcast dabei sein könnt. Für eine kurze Aussage wollen wir, dass ihr euch, oder dass ihr euer MLS Lieblingsteam vorstellt und uns sagt, warum ihr Fan seid und wieso man Fan von diesem Team werden sollte. Ähm, schickt uns gern dann ähm, eure Antworten, äh, gebt uns per DM Bescheid eben auf Instagram, Twitter, US Soccer News oder äh, MLS Supporters Germany, dann geben wir euch eine weitere Anleitung, wie ihr dann dabei sein könnt. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche zum Jubiläum, hätte ich gesagt.
2: Ja. Und das ist jetzt die zweite Folge, die wir abprobt wegen Daniel beenden. Also, guten Hunger, Daniel.
1: Bis
0: dahin. Bye-bye.
1: Bye.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast.
0: Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.